On arrive tout doucement sur le, vraiment le, le cœur de, de l'Évangile. Je, je sais que ça, cette série a commencé en 1996, la série sur l'Évangile de Matthieu. On n'a pas suivi de façon constante l'Évangile de Matthieu. On a fait beaucoup d'interruptions très longues. Mais moi, j'ai vraiment grandi énormément au contact de Jésus. Enfin, qui, qui, enfin, J'espère que c'est notre cas à tous, quelque part, d'être impressionné de la, de la majesté, de, de sa personne, de sa sagesse, de la puissance son enseignement, de son exemple, ou, ou bien parfois de, de, des claques hein, qu'il euh, qu qu laisse dans ses, dans ses propos. Mais progressivement, on arrive vers ce qui est tellement central, tellement euh, important euh, par rapport à ce qu'est l'Évangile, c'est bien sûr la, la mort et la résurrection de, de Jésus. On peut dire que tout ceci, tout ce que l'on a vu, n'est qu'une introduction à, à, ce, à cet événement, euh, annoncé des, des siècles auparavant, même non seulement des siècles auparavant, mais euh, annoncé dans la pensée même de Dieu avant que le monde existe. Vous, vous savez ce que Ephésiens nous rapporte, hein, que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Quelque part, c'est assez impressionnant de penser qu'avant que le monde existe, Dieu a dit « Bon, je vais créer des hommes, je vais créer un univers ». Je vais créer des êtres humains, je sais, je sais, je vais leur laisser le choix de me suivre ou de ne pas me suivre. Je sais, je sais qu'ils vont choisir de me rejeter, qu'ils choisiront de vivre indépendamment de moi. Je sais que ça engendrera toute cette violence, toute cette haine, tout ce que l'on voit, je le sais. Et je choisis aussi, je décrète que le moment viendra où les hommes et les femmes, réalisant leurs fautes, leurs péchés, réalisant qu'ils sont brisés en eux-mêmes et un diagnostic terrible qui nous touche tous, que les hommes et les femmes réalisant qu'ils sont brisés en eux-mêmes mais qui placeront leur confiance en moi je les sauverai je les sauverai grâce à la croix je les sauverai grâce à moi-même à mon amour, dit Dieu <rire> mon amour déversé manifesté à la croix et progressivement, on s'oriente maintenant sur ces moments qui vont nous conduire jusqu'à bah, la saison de Pâques. C'est formidable. On va progressivement parcourir ces derniers jours de vie de Jésus et, et de, de voir ce que ça a été historiquement que, son, que sa passion. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles à, à Matthieu chapitre 26 parce que c'est la dernière partie de l'Évangile. De Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 26. Tout au long de la Bible, euh, Dieu annonce qu'il fera quelque chose. Lorsque euh, l'homme et la femme ont péché et se sont séparés donc, de cette communion avec Dieu, la première émotion qu'ils ont ressentie, c'était euh, la, la honte. Et la deuxième émotion qu'ils ont ressentie, c'était la peur. Et ils se sont cachés. Ils ont essayé de cacher leur nudité avec euh, un, un vêtement pas très euh, euh, saillant. Et, et Dieu a changé ce vêtement par la peau d'un animal qui illustrait déjà que la nudité de l'homme, que la nudité de la femme ne pourrait pas se masquer par ses propres efforts, par ses propres actions, mais par un sacrifice. Il va y avoir un animal qui, enfin, pour la première fois, peut-être un animal est mort, on a pris sa peau, on a fait un, un, un vêtement pour cacher la nudité, et, et Dieu, quelque part, symbolise déjà ce qui allait se passer. Il l'avait dit d'ailleurs à, euh, à Ève, en parlant de sa descendance, « Sa descendance écraserait le diable ». Mais en même temps, ce diable mordrait le, le, le talon et l'annonce déjà de, de, cette, de cette mort de, de Jésus. Tout au long de la Bible, les prophètes annoncent, 
à répétition par des images, par des événements, par euh, ce salut, cette rédemption qui se met en place et dont nous lisons le récit à partir de Matthieu chapitre 26. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples « Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se rassemblèrent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils résolurent de se saisir de Jésus par ruse et de le faire mourir. Toutefois, ils disaient, pas en pleine fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le Lépreux, une femme s'approcha de lui. Elle tenait un vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix. Et pendant qu'il se trouvait à table, elle répandit le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres !» Jésus s'en aperçut et leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme Elle a accompli une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. » En vérité, je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Cet après-midi, je voudrais relever le contraste de réaction. Et Matthieu fait exprès de rassembler deux histoires qui, chronologiquement, n'ont pas, sont pas, pas eu lieu dans la foulée. Mais peut-être il veut justement souligner ce contraste, c'est que Jésus, il est entre une menace et, et un amour. Jésus, il est toujours une menace envers ceux et celles qui n'ont que faire de lui. Il est, il est trop dur, trop exigeant, sens, et en même temps, il est source d'amour et de, de tous ceux qui le contemplent pour ce qu'il est. Quelque part, j'aimerais vous proposer, bon, dans une église, généralement, on sait de quel côté on va être, hein quoique, Dieu connaît nos cœurs. Hein Mais quelque part, je voudrais proposer euh, ce choix que, en voyant Jésus qui s'oriente petit à petit vers la croix, on puisse remarquer à quel point il est gênant pour certains et à quel point il est source, mais d'une expression d'amour et d'une reconnaissance qui est, qui est énorme. Et quitte à voter, je vous encouragerai à voter pour la seconde réponse. Alors on va commencer par cette réaction de, de Caïphe et on remarque que Jésus, c'est le premier point que je veux développer, Jésus est vraiment une menace pour Caïphe. Une menace pour Caïphe. On est toujours mercredi dans cette dernière semaine de, de la Pâque. Lundi, il est rentré en ville. Tout le monde a crié « Hosanna !» Il faut vous représenter une foule en liesse. Beaucoup venaient d'ailleurs de Galilée où il avait vu ses, ses miracles, où il avait entendu, faire, euh, entendu ses, ses, ses discours. Et, et ils étaient enthousiastes. Ils pensaient que l'ère messianique arrivait, que Jésus allait régner, que tout allait bien. Il donnerait du pain gratuitement à tout le monde, qu'il guérirait tous les malades. La vie allait être parfaite. « Hosanna !» Tout le monde crie. Il rentre en ville. Lundi. Mardi, il purifie le temple. Ça, ça s'est pas bien passé. Ça crée vraiment une ambiance lourde. Mercredi, il enseigne et prononce une condamnation absolue du judaïsme de l'époque. Il était fait, ce judaïsme, de toutes les traditions accumulées au fil des temps et qui s'était éloigné de la Torah, qui s'était éloigné des paroles de Dieu. Le verdict de Matthieu 23 est des plus euh, durs que l'on puisse jamais trouver dans toute la Bible. Et il prononce ce jugement, et là encore, ça, ça crée un vrai froid à l'encontre de ceux qui détenaient le pouvoir sur la vie religieuse d'Israël. C'est encore mercredi 
il prononce ce grand discours en sortant du temple sur son retour. Un discours qui peut-être on a besoin de revoir et de revoir et de revoir parce qu'il est, il est là pour nous mettre en garde sur les événements qui auront lieu dans cette période ultime de l'histoire que nous connaîtrons peut-être à partir de demain. Peut-être à partir de je ne sais pas quand, hein, personne ne sait bien sûr. On est encore mercredi et Jésus annonce pour la quatrième fois dans l'évangile de Matthieu sa mort. C'est la quatrième et dernière fois qu'il l'annonce et les apôtres ont eu du mal avec cette notion. D'ailleurs, ils ont même eu du mal, une fois qu'il était décédé, avec la notion de la résurrection. Ils ne croyaient pas vraiment que Jésus allait ressusciter puisqu'ils sont plusieurs fois surpris par la résurrection de Christ. Moi, je trouve assez fascinant cette, cette annonce de Jésus. Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours et le, que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Imaginez la, la scène. Flavius Joseph nous rapporte qu'à cette saison, on sacrifiait quelque chose comme 250 000 agneaux. C'est pour ça que quand on parle de prêtres dans la Bible, on parle plutôt de sacrificateurs. C'est des bouchers dans leur activité principale. Faire des sacrifices. 250 000 à la Pâque. Vous imaginez c'était énorme, l'industrie des sacrifices, des agneaux à la Pâque. Et comme personne ne devait être seul, on avait coutume d'exiger qu'il y ait au moins dix personnes à table. D'accord Alors faites le calcul, 250 000 multiplié par 4, ça fait beaucoup. Un million, c'est ça Des matheux, hein c'est bien. Peut-être que... Euh, il y avait aussi des enfants, je ne sais pas s'ils participaient tous à cela. Bref, il y avait une ville qui augmentait en population de façon euh, incroyable. Tous les gens étaient là pour cette fête de la Pâque, fête de la Pâque qui euh, symbolisait bien sûr la grande délivrance d'Égypte. J'espère que vous avez vu le dessin animé Le Prince d'Égypte, si vous n'avez pas lu la Bible. La version de la Bible est largement supérieure. Mais dans cette histoire, vous avez un résumé au moins de ce qui se passe. Le peuple dans l'esclave de, de l'Égypte qui est libéré par la main puissante de Dieu. Et certes, cette libération a été dure à réaliser. L'endurcissement du Pharaon était, était terrible. Mais aussi la volonté de Dieu de manifester sa gloire et sa puissance pour que ça, ser ça serve de socle historique à la grandeur et la puissance de Dieu. Parce que Dieu ne manifeste pas toujours sa puissance de la même manière au fil des, des siècles. Parfois, il agit et, et de façon répétée, de façon visible, de façon puissante. Et parfois, on dirait que c'est du silence. Mais parce que ça s'est produit historiquement, on sait qui est Dieu. Bref, Dieu a fait de grandes œuvres pour essayer de, de faire réaliser au Pharaon qu'il ne serait pas le plus fort. Ce Pharaon était le Pharaon du moment où l'Égypte était à sa plus haute puissance. Et Dieu dit « pas plus haut que moi, bonhomme ». Et plaie après plaie après plaie viennent frapper le peuple d'Égypte à cause de l'endurcissement du Pharaon. Et l'ultime plaie qui est là, c'est la mort de tous les premiers-nés. Et Dieu dit que ceux et celles qui sacrifieront un agneau, et donc qu'ils prendront un agneau euh, parfait, sans tâche, de deux ans, et qui prendront du sang et en mettront sous le, sur le linteau des portes, l'ange de l'éternel, probablement Christ en personne, L'ange de l'éternel ne passera pas dans ces maisons pour y tuer le premier-né. C'est terrible comme moment, c'est terrible comme moment. On ne peut jamais se réjouir d'un jugement. Terrible comme moment qui établit le contraste entre d'un côté la, le jugement de Dieu et la grâce de Dieu. Parce que ceux qui avaient du sang d'un agneau sur les portes n'étaient pas visités et vivaient. C'est cette image, bien aimé, que 
Israël célèbre euh, année après année à la Pâque un agneau qui a permis aux Juifs d'éviter le massacre. Une image très forte qui nous mène tout droit à Matthieu chapitre 26. Et vous avez remarqué le verset 5 Jamais les, souverains, les sacrificateurs n'auraient souhaité que Jésus meure à la Pâque. Vous imaginez pourquoi Jésus était assez populaire. Il faisait des choses que le peuple appréciait. Chasser des démons, multiplier les pains, pêche miraculeuse. Enfin, on peut multiplier les exemples. C'était très fort ce que Jésus faisait. Il était apprécié. C'est pour ça que les gens ont crié aux Anna. On imagine la révolte que craignent les responsables de la nation si on prend cet homme, on lui fait du mal. Surtout pas à la Pâque où il y a un million probablement de personnes qui sont là. Surtout pas à la Pâque. Surtout pas à la Pâque. Mais c'est surtout à la Pâque qu'il faut qu'il meure. Parce que quand Jean-Baptiste voit Jésus qui arrive, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et c'est assez fascinant de voir tout dans l'histoire de, de Jésus cette souveraineté de Dieu hein, qui se, bah, comme le dit le psaume, hein, notre Dieu est au ciel où il fait ce qu'il veut. C'est incroyable combien les hommes ont comploté tout au long de la vie de Jésus pour éviter qu'il ne meure à ce moment-là. À peine né, Hérode se voit en compétition avec ce gamin dont il est dit qu'il est le roi des Juifs. Alors, il a peur et il tue tous les enfants de son âge. Il commence à peine à prêcher en Luc chapitre 4 et les gens sont énervés de son message. Et ils veulent le pousser sur le, du sommet d'une montagne pour qu'il s'écrase et qu'il meure. Et, et, et il passe au milieu d'eux. Miracle. Il aveugle les gens comme euh, lors de, du jugement de Sodome et de Gomorre. Et encore, et encore, et encore, il y a... Plusieurs attentats, en quelque sorte, sur sa vie. Et chaque fois, il y échappe. Parce qu'il faut qu'il meure à la Pâque. Moi, je suis, je suis émerveillé de la souveraineté de Dieu parce que ces souverains sacrificateurs, et ces, ces gens qui, sont, euh, qui, qui règnent sur Israël à ce moment-là, et dont on va dresser un petit peu le, le portrait, ils ne veulent surtout pas que ça se produise à ce moment-là. Et c'est précisément à ce moment-là que ça va se produire. Parce que quand Dieu veut quelque chose, il n'y a rien ni personne qui peut s'y opposer. Quelque part, on aurait pu souhaiter pour Jésus qu'il meure vite. Après tout, ça aurait été sympa pour Jésus s'il était mort à l'âge de deux ans. On aurait pu imaginer Dieu qui dise, je fais un sacrifice d'un innocent, un enfant c'est innocent, et... Et, et comme ça, on n'en parle plus. Deux ans de vie. Évidemment, ça aurait été plus difficile d'attester sa puissance, d'attester sa vie euh, euh, sans péché. L'histoire aurait été moins crédible, compris sa résurrection peut-être. Quelque part, euh, quand Dieu a embrassé notre humanité, il l'a embrassé pleinement. Il n'a pas simplement goûté du bout des lèvres, il est devenu homme, vraiment homme. Et il a vécu vraiment comme un homme. Il a connu toutes les pressions de l'adolescence. Il y en a. Il a connu toutes les difficultés de la vie d'un jeune adulte. 
il a peut-être reconnu la responsabilité familiale, puisque apparemment Joseph n'apparaît plus dans les évangiles. Peut-être il est mort. Certaines traditions pensent à lui comme un homme âgé et il serait assez rapidement mort. Et Jésus a dû assumer une certaine charge en tant que fils aîné. Peut-être il a connu ça pour qu'il comprenne et que nous sachions qu'il comprenne les difficultés que tient cette situation. Et puis surtout, dans le jardin de Gethsémané, comme dans le désert de Judée, il a été tenté à pécher, comme nous, probablement au-delà de nous. La Bible dit qu'il a été tenté en tout point pour que vraiment on soit, qu'on sache que l'on a en Jésus un, un prêtre qui nous comprend, mais drôlement. Il expérimente toute la vie et il doit mourir à la Pâque et c'est le cauchemar du peuple juif ou de, de ses responsables, pardon. Alors on a donc euh, cet homme, euh, Caïf, verset 3, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se rassemblèrent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïf et ils résolurent de se saisir de Jésus par ruse et de le faire mourir. Toutefois, ils disaient pas en pleine fête afin qu'il n'ait pas de tumulte parmi le peuple. Alors, j'aimerais faire le, le portrait un peu de cet homme. C'est l'archétype du, euh, euh, du, du mauvais politique associé à la religion. D'abord, il est souverain sacrificateur et à ce titre, c'est le plus haut dignitaire religieux et le représentant de la nation devant l'éternel. Au départ, cette tâche a été conférée à Aaron, le frère de Moïse, c'est le premier qui a reçu cette tâche. Et cette tâche ensuite se transmettait de génération en génération, de père en fils, c'est un héritage familial. Sauf qu'à l'époque des Romains, comme c'était un peu l'équivalent du roi en l'absence du roi, le souverain sacrificateur, ben, il était démis de ses fonctions par les Romains ou par ceux qui dominaient le, la, la, la terre d'Israël. Et il prenait quelqu'un à leur, à leur sauce. Et le peuple d'Israël est réputé difficile à, à, à gérer de façon administrative par les Romains. Il faut savoir qu'en 100 ans, ils ont connu 28 sacrificateurs, euh, oui, souverains sacrificateurs. Une moyenne de tous les trois ans. Quelque chose comme ça À la louche. Euh, Caïf, lui, est resté 20 ans. Ce qui montre que c'était vraiment quelqu'un qui était un diplomate, enfin dans le plus mauvais sens du terme, hors pair. Il a su traverser 20 années de carrière sans se faire reprendre par les Romains. Deuxième remarque, c'est un faux souverain sacrificateur. Il faut être descendant d'Aaron, lui ne l'est pas. Alors vous savez ce qu'il a fait Il a épousé la fille du souverain sacrificateur légitime, Anne. Ça lui permet comme ça de prétendre à une certaine légitimité. Oh oui, oui, je ne suis pas descendant d'Aaron, mais je suis marié à une descendante d'Aaron. Troisièmement, c'est vraiment quelqu'un qui a excellé dans la collaboration et qui en soucie de la paix avec Rome. C'est lui qui, en Jean 11, dit « Vous n'y entendez rien, vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas ?» ça, ça va si Jésus meurt, pas de problème, dès l'instant que la nation ne périt pas et dès l'instant que moi je reste en poste. Quatrième remarque, c'était un homme très, très riche. Il est question ici d'une maison avec une cour. Jean 18 nous parle de serviteurs. L'une d'entre elles, d'ailleurs, va reconnaître l'apôtre Pierre. Ça, c'est une autre histoire. On y reviendra. Et il est celui qui gère le commerce du temple. Donc, il n'a pas vraiment apprécié ce que Jésus a fait quand il a chassé 
euh, n'est-ce pas, les, les vendeurs du temple. Et puis, euh, ce n'est pas un homme euh, qui est juste, il veut saisir Jésus par ruse. Et enfin, c'est un très bon juriste. Dernière remarque. Parce qu'il sait que si on accuse Jésus de blasphème, ce ne sera pas suffisant pour le condamner à mort. Pilate dira, ben, flagellez-le, flagellez-le, et puis je ne veux pas en, en entendre parler. Et il faut qu'il trouve juste la bonne accusation, l'accusation qui met en péril la souveraineté de Rome sur Israël. Et c'est ce qu'il arrive à trouver, et c'est grâce à cela, pense-t-il, qu'il obtient gain de, de cause. Savez-vous qu'on a trouvé en 1990 une série d'ossuaires qui contenaient, euh, l'un d'entre eux contenait les restes d'un homme qui porte exactement le surnom de Caïphe tel que Flavius Joseph le rapporte. On a mis ces os et on les a mis au Mont des Oliviers. C'est assez surprenant. Hein C'est un des proches de la vie de Jésus qui est attesté par l'archéologie. Bref, beaucoup moins intéressant que la, la suite. Moi, ce que je voudrais remarquer et ce qui m'interpelle, c'est que Jésus menace Caïphe par sa seule présence. Il menace son argent, son poste, son prestige, ses habitudes, son indépendance, sa moralité peut-être, je ne sais pas, on connaît très peu de choses de, de lui. Et ça me, ça me dit que, enfin ça m'évoque comme pensée, j'espère que Jésus il nous menace suffisamment. Vous voyez ce que je veux dire enfin, J'espère que quand on a reçu Christ comme son sauveur et qu'on est admiratif de l'œuvre qu'il fait en nous, parce que c'est quand même admirable, il a quand même encore cette autorité sur nous, au point qu'il soit capable de nous déranger pour mettre le doigt là où peut-être ici et là, on a besoin de l'entendre dire. Qu'on laisse Jésus nous déranger sans, tout en pliant aimablement dans l'adoration le, le genou. Ce n'est pas le cas de Caïphe. Ce n'est pas le cas de Caïphe. Il sera déposé quelques années plus tard. Ce n'est pas ce qu'il est devenu ensuite. Mais devant la menace qu'est Jésus, il s'assure non seulement de l'éloigner de lui, mais de faire en sorte qu'un jour il meure et au plus mauvais moment qu'il aurait pu le souhaiter, lors de la Pâque. Quel contraste avec l'autre histoire qui suit directement, qui est celle de, de, de Marie. Vous avez remarqué cette, cette adoration euh, Matthieu n'a pas écrit son évangile de façon chronologique, il fait un flashback à samedi. Pourquoi est-ce qu'il fait ce flashback ben Parce qu'il veut donner du sens à un geste, et il veut donner ce, du sens à ce geste en rapport avec l'annonce de sa mort. Le complot se met en place à l'encontre de Jésus, et il rappelle quelque chose qui a eu lieu juste quelques jours avant, qui est un des actes d'adoration les plus admirables que l'on trouve dans les évangiles, et mieux, un des actes que Jésus souligne doit être enseigné à tout le monde, dans toutes les nations. Chaque fois qu'on parlera de l'évangile, on parlera de, de ce que cette femme a fait. Alors on va juste passer quelques temps euh, sur, euh, sur ce qui s'est passé. Jésus est avec euh, ou chez Simon, Simon le lépreux, c'est-à-dire qu'il l'a vraisemblablement guéri, sinon il ne pourrait pas avoir une fête chez lui. On ne peut pas être lépreux et avoir une fête chez soi. C'est rituellement interdit. On vit en exclu quand on a la lèpre. Donc vraisemblablement, il a gardé ce surnom, Simon le lépreux, que Jésus a guéri. Et peut-être par reconnaissance, il fait la fête dans ce village qui est juste à quelques kilomètres de Jérusalem, peut-être même moins, on ne sait pas exactement le localiser. C'est tout proche de Jérusalem. Il fait la fête et il invite notamment des amis à Jésus, Lazare. Lazare qui a connu une histoire particulière aussi euh, avec, avec le Christ. Et donc il y a cette... Ce, ce, ce grand banquet, c'est là où on a Marthe aussi qui s'active au service, on imagine, hein, tout un village qui fait la fête, Jésus qui est là, elle s'active au service. Et Marie, Marie, elle, elle boit les paroles de Christ, elle veut en entendre plus et elle 
prend un petit, un petit vase d'albâtre. Alors les vases d'albâtre, c'est des vases un, un peu blancs qui sont sculptés, sont magnifiques et il faut les représenter non pas comme quelque chose qu'on achète à Auchan et qu'on va jeter ensuite, mais représenter comme un patrimoine, un véritable patrimoine mobilier. C'est quelque chose que l'on transmet. Même quand on remplissait cette, euh, ce flacon de parfum de grand prix, le prix était tellement élevé que ça pouvait correspondre à une dot. À moins que, bien sûr, elle provienne d'une famille si riche qu'il y en avait plusieurs, on ne sait pas. Mais la Bible nous rapporte, quand on fait le parallèle avec Jean chapitre 12 et ainsi qu'avec Marc, la Bible nous rapporte qu'il y avait dans, cette, euh, dans ce vase 300 grammes de nard, un nard de grand prix. Le prix de l'époque nous est donné par Judas qui s'inquiète de la somme qui est perdue ainsi. Et il nous dit 300 deniers. Vous voyez ce que ça correspond, à quoi ça correspond 300 deniers, n'est-ce pas Presque un an de salaire d'un ouvrier. C'est quelque chose d'assez important, n'est-ce pas Peut-être quelque chose comme 12 000 euros, rien que le parfum. Alors, elle est... Il ah, faut se représenter la scène. Hein. Tout le monde est allongé pour manger. Je ne sais pas comment ils faisaient, hein, mais ils étaient allongés pour manger. Pas assis. Ça, c'est un acte civilisé qui vient beaucoup plus tard. Mais ils étaient allongés pour manger, comme ça, les torses les uns auprès des autres, euh, contre le dos de l'autre. Et puis, et, et il puis, faut voir que c'était un repas d'hommes. Parce que les hommes et les femmes ne mangeaient pas de la même... Enfin, ensemble. C est... C est... Elle, elle ose rentrer dans ce contexte fermé où il y a Jésus et puis il y a, puis il y a les apôtres. Et puis, a... et puis elle prend ce, ce vase et il y a à l'intérieur quelque chose comme 12 000 euros en, en art. Euh, je me suis renseigné, ça exhale un parfum intense, chaleureux, avec des touches de mus musc associées à un relan de terre, comme tous les parfums issus de racines. Si jamais vous souhaitiez pour les prochaines fêtes de Noël. Et elle prend ce, ce vase, mais elle ne fait pas que l'ouvrir. Marc nous dit, elle brise le vase. Brise le vase. Elle brise peut-être sa dot. Elle brise peut-être son avenir humain. C'est pas rien ce qui se passe, c'est énorme, c'est un acte, un sacrifice, elle brise. Et la Bible ici nous dit qu'elle en met sur la tête en Matthieu, mais quand on compare avec les autres évangiles, il est dit qu'elle en met sur les pieds. Qui faut-il croire ben Les deux. Elle, elle a probablement pris son vase, elle a cassé le vase et il y en a eu partout. Ça a dû remplir la, la pièce, ça, ça a dû être presque suffocant. Un acte d'amour qui passe par le gaspillage apparent d'une grosse somme d'argent. Et la Bible nous rapporte que les apôtres ici doivent euh, être un peu, un peu gros, voyons. Et même Judas disait on aurait pu le donner aux pauvres. C'est gentil ce souci des pauvres. Sauf que la Bible nous informe que Judas était voleur. Donc, il aurait voulu ponctionner la partie aux pauvres. Il aurait donné une pièce, peut-être, et garder le reste. Son souci était totalement faux aux hypocrites. Mais, mais je, je me dis, ça, pour cette femme, ça a dû être terrible. La voici euh, arrivant auprès de Christ. Et elle prend un risque social, n'est-ce pas, d'être désavouée. Elle répand ce qu'elle ce qu a peut-être chéri pendant des années. Je ne sais pas si vous avez des objets de, de valeur que vous chérissez. Pas des objets périssables, des, des objets qui, qui ont vraiment de, de l'importance. C'est dur de s'en séparer. Lors d'un déménagement, il casse, on est, 
amer longtemps. Ou bien ils sont volés. Et ce n'est pas la valeur nécessairement, mais ça reste quoi. Comme un, vous voyez ce que... Elle prend cela. Elle, elle le brise dans un élan d'amour et, et d'adoration. De, de, et on imagine ces, ces hommes-là qui, qui regardent. Puis Judas qui dit, mais enfin, on aurait pu le donner au... Franchement... Pff. Alors non seulement elle se sépare de ça et, et elle, est, elle est reprise par, par ces gens. Le n'importe quoi des apôtres ou de certains d'entre eux se transforme dans une louange, une en tous les cas une appréciation de la part de Jésus. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi vous ne m'avez pas toujours. La présence corporelle de Christ est pour un temps. Ensuite, il monte au ciel, il reviendra, on l'aura ensuite à jamais, puisque la Bible nous dit que nous serons avec lui. Mais pour ce temps-là, il vient le temps de la mort. Jésus va mourir une mort déshonorante, humiliante, isolée des siens, extraordinairement cruelle, spirituellement inimaginable. Et lorsqu'il sera mort, on ne pourra même pas embaumer son corps, il sera immédiatement placé dans un tombeau, puisque c'est le sabbat qui commence. Vraiment comme un vin du pied, on dirait aujourd'hui. Il n'aura jamais l'onction qu'à ce moment-là. Ce, ce qu'elle fait ici, c'est choquant. C'est choquant par son coup, c'est aussi choquant par son, sa familiarité, parce que Jean nous rapporte qu'à la fin de, de ceci, elle prend ses cheveux qu'elle dénoue et elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Un acte de service et de... C'est choquant par sa familiarité et c'est aussi choquant par son symbolisme parce qu'à l'époque, seuls les rois, les prophètes et les prêtres étaient oints. À moins que peut-être elle percevait et elle était la seule, elle était la seule à percevoir que Jésus était précisément tout ceci. Les hommes sont toujours plus durs spirituellement. Leur sensibilité est lente à, à, à comprendre et percevoir les choses. Je crois, euh, suite à ce que Jésus dit, que chaque, presque chaque évangéliste, sauf Luc, rapporte cet événement pour que quand on prêche l'évangile en Tanzanie, au Japon, en, au Chili, en France, on se rappelle de ça. Et pourquoi on doit se rappeler de ça Ben, pour l'imiter. Parce que ce, cet événement-là, il est là pour dire, waouh, voilà une femme qui sacrifie facilement, avec amour, pour Christ. Et moi, je ne sais pas faire ça. Mais je suis invité à, à l'imiter quelque part. Finalement, on a raison de sacrifier du temps pour Jésus. Une réunion de prière, qu'on a de la peine à mettre en place. Un projet missionnaire. Finalement, on a, du, on a raison quand on sacrifie parfois pour certains une carrière. Pour s'engager pour le vœu de Dieu. Si c'est là souhaité hein, et reconnu, ce n'est pas, pas à faire pour le faire, si le Seigneur le conduit en sens. On a raison de sacrifier des vacances pour s'engager dans un orphelinat à l'étranger. On a raison de, de donner de l'argent pour l'œuvre de Dieu. 
on a raison d'accepter un certain malaise en étant reconnu comme un chrétien, avec tout ce que ça évoque parfois de, de douloureux à vivre. On a raison de se dire ce matin, je ne vais pas au boulot, je vais passer du temps avec Jésus juste pour l'adorer. On a raison. On a raison de répandre un peu de sa vie dans, dans cette communion et cette expression avec Dieu. Faut terminer. Alors je termine avec cette exhortation. Double quelque part. Il y a, il y a deux réactions à cette annonce de Jésus qu'il va mourir. Celle du souverain sacrificateur qui voit Jésus comme une menace et le rejette. Et celle de Marie qui voit en Jésus celui qui mérite tout de sa vie. Et je me pose la question, Seigneur, est-ce qu'il y a des endroits où je refuse ton éclairage Quelque part, ta souveraineté me menace dans mon autonomie et mon indépendance et je n'ai pas encore laissé vraiment la place. Il y a des choses que j'ai besoin d'amener à la lumière. Est-ce que c'est le cas Est-ce qu'il y a quelque chose que je maintiens comme un trésor que je ne veux surtout pas laisser à la personne de, de Dieu Oh, je ne parle pas de trésor financier nécessairement. Dieu ne nous invite pas au sacrifice euh, financier dans toutes les circonstances. Prendre soin de sa famille d'abord aussi, hein, c'est ce que la Bible dit, ou en parallèle avec ça. Mais bref, on est connu comme une église sage. Peut-être on pourrait parfois supporter un peu de folie dans notre adoration, dans notre amour pour Christ, dans notre dévouement à lui. On prie Alors qu'on prie, et moi, bien sûr, je souhaite que le Saint-Esprit prenne ce qui a été évoqué et le, le mette dans nos cœurs, comme peut-être il y a ici et là l'un ou l'autre qui a besoin de dire à Dieu, écoute Seigneur, ce n'est pas clair dans, dans ma vie dans ce domaine, j'ai besoin de ta grâce, de ton aide, ta menace, elle est trop forte quelque part et je ne veux pas, je vais te laisser rentrer pleinement. Peut-être le christianisme que nous vivons est devenu un peu trop rigide, un peu trop habituel. Peut-être il a besoin juste un, un coup de folie d'un moment avec Dieu. On redonne sa vie, on redonne son cœur, on, re, on redonne sa passion. Peut-être vous n'êtes pas encore à Christ et vous avez besoin de venir à lui, personnellement, maintenant. Oh, notre bon Père Céleste... Je reconnais, et c'est terrible de, de prêcher des choses aussi belles et aussi grandes, je reconnais Seigneur que je n'ai pas dans mon cœur cet, cet élan de Marie, mais je le voudrais. Je ne sais pas en tant qu'Église si vraiment on le souhaite, on le veut, mais je, je crois que pour beaucoup d'entre nous, on le voudrait Seigneur. On voudrait t'aimer de tout notre être. Merci pour cette, euh, cet exemple admirable. Merci parce qu'on rencontrera cette, cette femme dans ton ciel parlera de cela avec elle. Merci Seigneur parce que il euh, n'y a rien qu'on peut te donner que tu ne transformes pas, transformes pas en, en quelque chose de, de sublime, même si sur terre parfois c'est tellement dur. Seigneur, saisis nos cœurs pour nous motiver dans cette nouvelle année dans une adoration encore plus, euh, plus
plus concrète, plus complète, plus, plus puissante. Seigneur, toi qui connais nos cœurs à tous, viens vivifier notre amour pour toi. Et merci encore d'avoir accepté d'aller de, de jusqu'au bout à la croix pour nous.